0: a todos, les mandamos un saludo cordial en este nuevo episodio de Claqueta en Escena, esta vez para hablar de una de las series que más hype ha presentado desde el último año, Stranger Things, esta vez para su segunda temporada, estoy con Susana, Susana ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Todo muy bien Jesus, muchas gracias y estoy feliz de que hablemos de esta serie que a mí personalmente... Me encanta, por los personajes más que por la historia.
0: Y con Daniel, que siempre sí, nos acompaña desde Buenos Aires. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola,
2: soy Susana, ¿bien? Aquí listo para hablar de esta segunda temporada de Stranger Things. Y también eh, hago parte del hype de los que se la vieron en una sola noche.
0: <ríe> y estábamos ahorita, antes de empezar el podcast, hablando de que es una cifra impresionante. Casi 360 mil personas registró Nielsen, una firma que realiza análisis de datos de que vieron la temporada en los primeros 24, en las primeras 24 horas. Pero porque el hype? Porque la primera temporada sin duda marcó un hito, ¿no? Un antes y un después tal vez para Netflix.
2: Sí, yo creo que ha sido de las producciones originales de Netflix que más fuerza ha tenido. Yo creo que, sin lugar a duda, creo que Stranger Things ha sido la puerta de Netflix para enganchar a mucha gente y también de convencer con sus nuevas producciones
0: se volvió una de las armas más importantes los actores tuvieron un reconocimiento casi que inmediato a hablar de que era la actriz más reconocida era tal vez Winona Ryder y volvió a disparar su carrera sí y
2: además porque salían la primera temporada realmente ella nunca tuvo o sea no tuvo mucho peso siendo que era la actriz como más reconocida del, del casting y, y también es algo que se ve en esta segunda temporada, que le, le dan un poco más de peso a, a ella en la historia.
0: Bueno, pero para entrar un poco en contexto, hablando súper rápido de la primera temporada, la historia transcurre en Indiana, el pueblo es Hawking, sin mal eh, es la historia de cuatro niños que van a la escuela y uno de ellos acaba entrando en una dimensión paralela y oscura, debido a la aparición de una chica que ha sido tratada en laboratorios y demás cosas.
2: Sí, más que todo es porque el gobierno tiene unas como unos el laboratorios programa, sí. en, el, sí, en ese pueblo y esas investigaciones que están haciendo, experimentando en niños, han creado como, o han abierto una brecha con otra dimensión y, en, y, y ellos también se dan cuenta de esto y hacen experimentos con los niños también en esta... Eh, dimensión que, que han descubierto y
0: una de las cosas que sin duda más atrapó al público fue las referencias a los 80 porque la serie transcurre en su primera temporada si no estoy mal en 1983 ¿no? y y es toda una referencia a una cultura de una generación que creció con eso, entonces atrapó mucho público, ocho capítulos una historia un poco de terror pero vista desde otra perspectiva un miedo psicológico algo que sin duda Netflix iba a aprovechar para sacar una segunda temporada y fue lo que nos encontramos, aprovechó también el hype del 31 de octubre, su temporada se lanzó a nivel global el 27 de octubre, y bueno, Susana, opiniones, segunda temporada, ¿qué te
1: parece? Pues yo lastimosamente no pude ver toda la serie el primer día, porque la empecé a ver entre semanas entonces ni modo por leer el trabajo, pero el sábado aproveché que era festivo, que no tenía mucho por hacer, y me la terminé, vi como siete capítulos ese día o sea los otros dos los vi en, en la semana mientras llegaba el trabajo y no, o sea es una serie que, que te deja ahí que quieres ver más, más, más y más y que no quieres que se acabe y a mí personalmente me parece divertida o sea, yo sé que la historia y todo gira en torno a temas de del otro lado como lo llaman en la serie pero pero tiene cosas para mí que son demasiado divertidas y, y no me encantó esta segunda o sea la secuela pues de, de esta serie
0: y Daniel qué opina qué le pareció esta segunda temporada
2: este con capítulo 2 como lo llaman eh, me parece me gustó mucho obviamente tiene muchas referencias a los 80. Ahora son ya no son tan sutiles como en la primera temporada que eran un poco más sutiles las referencias, ya te votan de frente si te dicen que estamos en los 80 y me pareció un giro interesante de la historia, como que abrieron como otra parte de la historia y también le dieron más protagonismo a, otros, a unos personajes que no lo habían tenido en la primera temporada conocimos más eh, de estos personajes que tanto queremos y realmente me gustó mucho, pues, me, o sea, si no, no me lo hubiera visto en una sola noche, pero...
0: De chorro, sí.
2: <risa> pero sí, realmente Netflix sabe que tiene sabe lo que tiene en las manos con, y también los hermanos, se me olvidó el apellido de ellos, eh, Doffer. Los hermanos Doffer saben lo que tienen en las manos y esta segunda temporada... Sigue siendo muy fiel a la primera, o sea, no. Porque siempre sabemos o tenemos el, en la cabeza que las segundas partes son malas, pero. Pero esta segunda temporada realmente. Eh, es, un, es una digna temporada y. y ha abierto. Eh, la puerta a muchas más cosas que están por venir con Stranger
1: Things. Y aparte de todos los nuevos personajes, ¿no? de, la, de la serie que también de cierto modo te, te conectan y, y te dejan también algo en el transcurso de los capítulos Sí, la
0: aparición de Max o de Bob es muy interesante, le da también un nuevo giro, además lo que dice Daniel del cambio de personajes principales, sobre todo en, el, en los niños, me parece que es bastante eh, se, se nota con claridad yo particularmente de la segunda temporada siento que está bien no, esto, no lo llevo al nivel de, del gusto que ustedes eh, también me lo vi, me vi los primeros tres capítulos cuando salió. Después me acabé viendo siete, cuántos seis seguidos el, 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 el sábado. Pero no sé, tengo varias cosas encontradas que vamos a ir desarrollando a partir de que contemos la historia. Pero entonces empecemos.
2: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers.
0: La serie empieza un año después, casi un año después de lo ocurrido en la primera temporada. Estamos viendo a un Will que está un poco traumatizado por lo que ha visto y no sabe muy bien si es real o no. Él lo siente muy real, pero cómo se lo expresa a la gente. Y a partir de ahí vemos a Joyce, la mamá, que lo lleva a un centro de estudio que nos hace recordar un poco también a lo de la primera temporada. ¿no? A, a sí, todo. además
2: no solo Will, porque también vemos que la mamá, el hermano y sus amigos también lo empiezan a tratar como de una forma diferente. Y, y tienen mucho miedo, o sea, como que lo sobreprotegen eh, en todo sentido. Y, y él también siente eso y, como que se siente como reprimido. Y, y lo llevan a este centro a como hacer controles y a que lo sigan estudiando porque eh, se dieron cuenta que presenta como unos eh, episodios en que ve cosas.
0: Exactamente, y también se empieza a evidenciar en estos primeros momentos cómo se da el cambio de papel protagónico de Mike a Will. Porque Mike en la primera temporada fue el que casi que se llevó todos los momentos importantes y aquí vemos un poco menos de Mike, empezamos a ver más de Will, estamos más en la casa de, de ellos, más desde su papel y cómo ve la escuela, cómo lo recibe la gente.
2: Sí, yo siento que la primera temporada fue Mike y la familia de Mike y todo el entorno de Mike y en esta temporada conocimos más de, de, de Will y de Dustin.
1: De los Bayers. Eh,
2: eh, también de la, de la casa y todo el entorno de Dustin y, y me pareció chévere.
0: Sí, era, era un tema que justo antes de empezar lo habíamos hablado, que creo que se repartieron todo el papel protagónico de Mike en los otros tres personajes. Si bien siento que Will se llevó gran parte de eso, vemos más de Lucas, vemos más de Dustin, vemos cómo le salieron los dientes a Dustin.
2: Sí, también lo menciona, ¿no? También él lo hace, sus perlas las
0: llama. Sí, es un, personaje, es un personaje bien interesante, además la, el chico que, que hace el papel, que tiene un gran potencial también para las comedias, se deja llevar súper bien por, por su personaje. Sí,
2: me pareció muy chévere también todo este, y como, como este duelo con Lucas y cómo Dustin también empieza a relacionarse con otros personajes diferentes, y como el grupo de cuatro con Eleven, digamos cinco, eh han empezado a crecer más y se han vuelto todos como un gran grupo
1: y también pues eh, cabe resaltar el personaje de Mike en la depresión por decirlo así en la que cae al, al saber que y está
2: reentuzado el man sí.
1: exacto que y no está y y vemos cómo él no quiere que otra niña, en este caso Max, entre en el grupo y, y él es como muy celoso con ese tema, mientras que como lo mencionaban, Dustin y Lucas son los que quieren darle la bienvenida y de hecho esas partes son bastante graciosas cuando tratan de, de hablarle a Max y intentan averiguar porque es como es... Son
0: súper divertidas porque quieren meterla también al grupo porque les gusta.
1: Claro. De
2: eso hay un, un dato curioso que es que en, el, en los primeros capítulos que ellos están jugando un juego que es como una animación de un caballero y un dragón, que la en ese juego la puntu, mayor puntuación la tiene Lucas y Dustin pierde y Lucas le dice como que la princesa sigue siendo mía y al final vemos que el que se queda con la... Con, la, con Max es Lucas. Y
0: ese es además interesante que digas, yo le iba a decir justamente que es la referencia al título del capítulo, a la película también súper exitosa de los 80 de Mel Gibson, de Mad Max, que revoluciona un poco el tema de las carreteras y como ella siempre va en patineta.
2: Sí, toda la onda de ella que es súper rebelde, o sea, es claras, claramente es un y pues el nombre del capítulo también si hace una eh, referencia lo, lo hace claramente es una referencia a Mad Max incluso
1: uno de sus juegos es no recuerdo el nombre pero también uno de los juegos eh, es referencia no sé si se dieron cuenta bueno eso también lo vi en Beyond de Stranger Things que es como muñequitos como abriendo como túneles por decirlo así
2: eso se llama Dig Bueno, ese sí, también,
1: sí. pues, eh, todo, o sea, digamos, todo lo de la serie tiene relación. Entonces, en este caso, tiene relación con todos lo los túneles que vemos que hay al otro lado. Y que pues en la serie esto toma toda la importancia para desarrollar el, como el conflicto en sí. De esta segunda temporada. Sí, pero
2: esos, esos túneles no están al otro lado, sino están es debajo de, del pueblo. No es que estén al otro lado. Pero sí, o sea, el juego hace clara referencia a los túneles que hace el. el de, ¿Cómo es? ¿Demoguerón? El Demogorgo. Bueno, esa cosa. Él, él hace los túneles para recorrer todo el pueblo.
0: Bueno, y hablando de Max, también tenemos la introducción de otro personaje que es el hermano. Que se me escapa el nombre, no sé si este. Billy Exacto, que aquí es donde empiezo A, a encontrar como las primeras falencias de, de la serie Porque si bien Max tiene un desarrollo Que me parece interesantísimo durante toda la serie así si haya visto gente que lo criticó Porque Mike le da palo toda la serie Mike no la quiere toda la serie Pero bueno, es un poco entendible Por la tusa que tiene por Eleven El desarrollo del hermano de Max Nunca lo entendí Siempre fue como el bully que está ahí el, Y le, le gasta mucho tiempo en pantalla ...para la poca relevancia que puede tener.
2: Sí, yo también lo sentí raro. O sea, me pareció medio bizarro. Eh, también puedes mencionar que este actor... ...para los que de pronto vieron la película de los Power Rangers... ...es el Power Ranger rojo de la nueva película... ...de la que salió hace poco. No sí, es el Power Ranger rojo. Sino que obviamente tiene una transformación hacia los 80... ...con esa melena que tiene... Pero sí, yo también sentí que el personaje era un poco raro. O sea, no, no, sabe, no sé cuál fue la finalidad del personaje eh, a fin de cuentas porque tampoco profundizaron sí. mucho acerca de él. Solo conocimos lo del papá, como ese conflicto que tiene con el papá y de tener que cuidar a...
0: Y es una escena corta sí. que no trasciende, no va más allá, no muestra nada. Mientras que en la primera temporada, por ejemplo, teníamos uno Steve que si bien también era, hacía ese papel... Eh, tenía un poco más de contexto y e relevancia que tuvo en la historia.
1: Bueno, ahí, ahí yo difiero con ustedes y, y yo creo que pues obviamente no puede tener un papel tan protagónico pues porque no es la idea, sino que los hermanos Duffer lo que quisieron hacer fue tener como un villano humano, no un villano del otro lado y mítico y misterioso, sino querían a una persona que le hiciera la vida imposible de algún modo también a, a estos niños, entonces le prohibía a la hermana verse con Lucas o hablar con cualquier persona, y entendemos su carácter en la escena que se encuentra con el papá, ahí entendemos que él replica el modo de actuar del papá, y entonces se vuelve también ...el nuevo rey en el colegio... ...viene a reemplazar este papel... ...que está haciendo Steve... ...porque vemos el arco de transformación que tiene Steve... ...en esta segunda temporada... ...que pasa de ser... ...como lo, ustedes lo decían... ...el tipo play rudo, popular... Sí. ...del colegio... ...a convertirse... ...literal en un niñero... ...y ayudar a estos chinos... ...a, a que nada pase... ...entonces necesitaban... ...como ese balance en la historia y no dejar ese vacío, y de hecho pues vemos una escena donde, donde estos dos personajes de Billy y Steve eh, se pelean y todo, también demostrando como de algún modo quién es el, como, por decirlo así, una lucha entre quién va a ser el rey o quién es el rey en este momento, y ahí vemos también el carácter que ya toma su hermanastra, Max y, y que se enfrenta a él porque pues ya está cansada de, de su hermanastro y de ser tan pesado como es él entonces yo sí creo que él está por ese tipo de razones de pronto en la tercera temporada va a tener más relevancia incluso lo alcanzamos a ver con la escena donde él está buscando a la hermana y llega a la casa de, de Mike buscando y sale la, la mamá de Mike Mrs. Wheeler y, y ahí vemos que el tipo se transforma totalmente. Escena de
0: entrada a película porno de los 80 más o menos es graciosa pero yo sigo creyendo que estoy de acuerdo con lo que dice Susana en el tema de que se tiene para notar el cambio de Steve y porque tiene que haber un contrapeso humano pero siento que le dan en pantalla el tiempo es que hasta, el, hasta que pasa lo del papá no tiene ninguna escena diferente a estar bravo y manejar y esos son seis capítulos
2: y estar, estar fumando, fumando estar sí. bravo,
0: las viejas lo están mirando, trata mal a Steve. Tres actos en seis capítulos cuando tiene un montón de tiempo en pantalla. Creo que se puede haber reducido para mostrar otras cosas, así como el tema de los nueve capítulos. Pero bueno, desarrollemos un poco más la historia. Porque llega, creo que es en el tercer capítulo que salen a, a pedir dulces, ¿cierto? Que ya Max está un poco más metida con el grupo, que Mike no la quiere, pero que los otros dos ya están como ahí... Eh. Sí moviéndole el ala. Están
2: como en la competencia y sí, a ver con, quién logra conquistarla. Will sigue viendo visiones del otro lado.
0: Eh. Y ahí es en ese capítulo que se le mete en la, el, el monstruo este al cuerpo y que uno que es una escena fuertísima. Está muy bien hecha visualmente a mi concepto. Sí,
2: es más adelante. Creo que es un poco más adelante. No sé si es en el no es tres o cuatro. No estoy. No creo seguro. que en
1: ese no es. O sí. Más adelante, ahí lo que ahí ah, tiene sí, no, el primer decía, pero, encuentro como tal con él, que él sale corriendo y luego y luego lo encuentran Mike y ya más adelante ah, luches, es cuando es cierto, él es recibe el consejo de, del novio de su mamá, que es Bob, y, y ajá, que él le dice como, cuando niño yo también tenía pesadillas, no sé qué, y un día me enfrenté y dije, no más, lárgate, vete y eso es lo que pasa cuando en esta escena, que él se acuerda del consejo del novio de su mamá y es se dura. queda ahí parado y deja sí, de huir, y ahí es cuando vemos esa escena que para mí fue impresionante, o sea, de verdad dura, sí, demasiado dura y ahí, y ahí re, resaltó mucho la actuación de pues del papel que hace Willy Byers que es Noah Snap, creo que se llama Increíble. O sea, no, tiene una de actuación verdad, maravillosa tú tú durante
0: toda la serie. Pero ahora que tocan el novio de, de Joyce, es eh, eh, Sam, ¿cierto? <ríe> es Sam del Señor de los Anillos. A, a mí casi me da algo cuando lo veo, porque. Sí, ¿cómo es Sam, han pasado de de años? El Señor de los años? Yo no voy a creerlo.
2: John Austin. Está viejo, está gordo. Sí, está viejo, ya está viejo. Y obviamente también. Es una referencia a, a los Goonies, que, que él era parte de los Goonies también una película de culto ochentera. Yo
0: la verdad solo he pensado en El Señor de los Anillos, ¿eh? esos papeles que lo dejan marcado a uno. Pero bueno, también se nos ha olvidado comentar un poco la historia de Jonathan y se me escapa el nombre de la hermana de, de Mike.
1: Nancy.
0: Y Nancy que desde el primer momento, que en el primer capítulo se ve a Nancy meterse una borrachera y pelear con Steve, se nota otra vez la química entre ellos, y lo va desarrollando un montón durante al menos la primera parte de la temporada, pero como en la primera temporada, mm, sí y no.
2: Sí, además que también esta historia de investigar, y que eran como los detectives, obviamente también es muy homenaje a todas esas películas de... De los 80, con el nuevo personaje que también entra, que es este investigador que empieza con sus teorías de los rusos y, y todo. Es extremadamente
0: ochentero, ¿no? Con eh, su peinadito para no sí, quedar calvo, las, las gafas.
2: gafas. todo.
0: Me encantó la referencia.
1: Murray Bauman el... se llama en la serie. Me
0: encantó la referencia del vodka que tiene todo escondido. Cuando... Y el vodka. Los rusos sí <ríe> que saben hacerte alcohol.
1: Es excelente. Pero excelente. recuerden que ese es un detective contratado por la familia de, de, de Bárbara, ¿no? Que ellos, sí. la familia es la que los contrata porque quieren saber qué pasó con su hija y le pasan la tarjeta a Nancy en la comida. Y ahí es cuando, cuando ella, decide, ella decide contactarlo sí. a él que, él, que él dice como es la única persona que puede ayudarla. A que de cierto modo sí, la familia se entere,
2: de, Ajá. De dejarse capturar por la, por el centro este, por el, los laboratorios para grabar y tener alguna evidencia para llevárselas. este señor. Y como
0: Jonathan siempre está listo para ayudar.
2: sí. Y hay, sí, él es el, ahí,
0: <risa> el enamorado. El perrito detrás. Es muy de graciosa ella. la escena en la que están los dos en el cuarto de hotel acostados y le dice, bueno, que se, se protestan un poco entre ambos, ¿no? Como nunca, nunca me buscaste. Y él le dice, pues estuve ocupado con Willy, con mi madre, yo no sé qué. Y al final ya le dice, bueno, tuviste tiempo. Y él como, pues un mes. Y se voltea brava, me pareció, me encantó esa escena. Me pareció muy divertido.
2: O sea, sí, que ya le dijo, como yo te estuve esperando. Un y mes. Y le dijo, sí. como, pero pues apenas un mes. Sí,
0: es, es bien graciosa, pero se nota mucho la conexión. Y bueno, se termina desarrollando lo que pues todos estamos esperando también, que... Eso me parece que es bueno que lo vuelven más largas porque evidentemente querían tenerlos juntos y si bien es, está bien porque es una etapa adolescente en la que se niegan mucho las emociones, es como no pasa, si sí pasa. Creo que no se podía seguir alargando y, y fue el momento justo también para, para unirlos.
2: Sí, además que me pareció chévere o sea todo este tipo de investigación además porque también era para cerrar un poco también lo de Bart, que no quedara como se murió y ya. Y me pareció una forma también que no fuera algo tan principal, pero que fuera ahí también, que nos lo mostraran como este cierre de, de la historia de Bart
1: Sí, bueno, yo, yo quería por otro lado que habláramos también de lo que ocurre en el laboratorio como tal, que tenemos también este nuevo personaje, un nuevo doctor que se llama el doctor Owens, creo, que es el que atiende a Will, y vemos aquí un cambio como en, en, con respecto a los doctores de la temporada número uno, y vemos que es un doctor que al principio yo siento que realmente no, como que no le, uno no le creía a Will lo que él decía, y oh, da, oh, o sea yo lo creía así, pero después me dio la impresión de que se estaban equivocando en los diagnósticos que le estaban haciendo a él, y pues vemos que obviamente el policía Ho hopper es que se llama que no que lo pues que realmente encubre todo esto no le cuenta a nadie sobre todo lo que hace el laboratorio y, y empezamos a ver que ya en el transcurso de la historia de verdad es un médico bueno o sea como que al principio a mí me da el, la, el aspecto de ah otra vez vamos a tener un médico eh, mala gente que está jugando con con el niño con, con la gente con la mamá y, y luego logramos ver que, que es un doctor que hasta cierto modo sacrifica en su momento para su vida para, para ayudar a que los otros salgan del laboratorio cuando ocurre bueno todo esto y... Sí, así
0: es. Y antes, antes de seguir con la trama del laboratorio, que, que yo creo que es donde se desarrolla casi que el epicentro de la historia, ahorita que Susana menciona a Hopper, también es muy importante decir que él fue el que estuvo con Iliven todo este tiempo, que tenemos unos flashbacks eh, de cómo Iliven escapó. Me bueno, Parece que los flashbacks pudieron haber sido un poco más específicos porque tiran ahí pinceladas, pero nunca es algo tan concreto. Y me gusta mucho la historia que tienen los dos, Hopper y Eileen, porque si bien se quieren, tienen personalidades muy distintas.
2: Sí, me pareció un giro también muy chévere que le dieron. Además que él tiene todo este background de, de, su de hija. que su hija se murió, de que sí de que está separado y como toda esta vida que él lleva, que lo vimos en la primera temporada y tener otra vez como una niña bajo su responsabilidad pero que no es cualquier niña, sino es una niña que tiene poderes y de, que no sabe cómo criarla él porque también siente que no, no fue un buen padre entonces todo este como conflicto interno que tiene él y todo también este conflicto que tiene Eleven de saber quién es de encontrar un lugar en el mundo al cual pertenecer de, de buscar sus orígenes, entonces también es una. Me pareció que es una historia muy chévere. O sea, como De que... que
0: en medio de todo es una niña, o sea, quiere estar en la sí, calle, claro. quiere salir, y pues está viéndose inmersa en algo que ella no puede controlar y que desata el hecho de que quiere ir a buscar su, sus orígenes, lo que usted dice, su, su mamá que al final acaba encontrando porque nos revelan. Yo no recuerdo si en la primera temporada ella podía tener. Esa clase de revelaciones de dónde estaba todo el mundo.
2: Eh, no me acuerdo, la verdad, de la primera temporada. Creo que no era tan.
0: Yo creo que no. Es que, que yo me acuerde, sí, no, creo
2: pero... Que no. Pero no no, me acuerdo. Pero sí me pareció una forma también muy buena de cómo integraron o cómo le dieron el giro para esta temporada a todo lo que tiene que ver con Eleven, porque. Al tener un personaje con estas habilidades y juntarlo con los niños, a veces es muy difícil porque es inevitable que ella los opaca cuando está con ellos. Entonces me pareció que este giro que le dieron con Hopper me pareció muy chévere de parte de los escritores para también darle su propio espacio en la historia a, al grupo. Así es, y
0: bueno, niños. a partir de esto que fuimos contando, fue que esto pasa en los primeros capítulos. Para después llevarnos casi que a todos los personajes Pues primero nos llevan a, a Will Ah bueno, es cuando Hopper encuentra el, se da cuenta de lo que está pasando Y va al campo este de las, los sembrados de calabazas Y decide él actuar por sí mismo como siempre lo hace el héroe valeroso Y acaba cagándola como todos Para que al final sea por Will que se dan cuenta de que tienen que ayudarlo Llegue la gente del laboratorio Quemen eso y a partir de ahí creo que empieza el segundo acto de toda la temporada que es el laboratorio. Y bueno, primero Will que también. Sí,
1: y la conexión y la conexión real que tiene con Will
0: el, la otra la otra con... dimensión. Y resalto de nuevo lo que mm. dijo Susana de la actuación del niño es impresionante cuando se bota al piso y hace como que va está llevado, no es. Sí, es una vaina que demuestra un gran nivel actoral para un niño que no sé, ¿cuántos?
2: 12 años puede Creo tener. Que ya tienen como, como 14 años ya.
1: Ya acá les quiero contar un dato curioso. Yo estaba, yo estaba viendo la serie eh, y mis papás estaban al lado y obviamente veían escenas y mis papás, sobre todo mi papá era diciéndome, ¿por qué te encanta ver esas cosas? Eh, ese niño ahí raro, o sea, como Ariendo. que mi papá le impresionó también mucho, sí. Como, ¿por qué te gustan ver todas esas cosas de miedo? de atarra Y yo me de la risa, pues porque la serie sí maneja un hilo de suspenso pero, pero no alcanza a tener un nivel que, que tú puedas decir, no sé, de tener miedo como tal, bueno, a mí en mi caso pues no, no me ha pasado eso en ningún momento. Hay, hay
0: momentos de suspenso, estoy, estoy también de acuerdo que, que en el laboratorio se vive mucho cuando tienen que ir a ese momento de aventura y ver a ver cómo escapan, pero hubo algo que pensé cuando veía toda la temporada, y quiero saber ustedes qué opinan, y es que siento que hay dos dimensiones muy marcadas en toda la serie, la de los niños y la de los adultos. Entonces como el niño siempre quiere mandarse a la aventura, que no importa el riesgo, que hay que ir y hacer, mientras que el adulto es extremadamente reflexivo, está en momentos nostálgicos de su vida, no sabe muy bien hacia dónde quiere ir y el niño no piensa en eso, solo actúa a partir de lo que considera que está bien y siente. Entonces sentí que era un trasfondo muy interesante que también desarrollaban los directores.
2: Sí, también, y se ve mucho lo que usted dice, por ejemplo, en cómo el periodista, este el investigador, analizaba a, los analizaba a ellos, que les decía más o menos como todos los clichés que se tienen a esa edad, y, y los analizaba muy fácil, y en cosas de, en reglas tan básicas que tienen los niños, que en el mundo de los adultos ya son mucho más complicadas de, como decir que los amigos no se mienten, o no bueno, se dicen mentiras.
0: Yo creo que es también uno de los grandes aciertos de la serie, porque le está pegando a, a muchos públicos. Y también uno se siente reflejado en cómo a partir de que uno va creciendo, va volviéndose un poco más racional y menos... Eh, no, sé, no se permite menos dejarse llevar por cosas que debería dejarse llevar. Y eso también despierta la nostalgia que se complementa con todo el hecho ochentero. O sea, es un acierto bien Bueno, también
2: nos hace falta también mencionar que durante toda la, esta historia que vamos viendo. Eh, Dustin se encariña de un, eh, Dark, una larva de eh, D'Artagnan, la, ah. la, la llamada D'Artagnan por el chocolate que, que come. Y, y bueno,
0: porque D'Artagnan y... es uno de los personajes del conde de Montecristo también.
2: Bueno, sí, es, tiene un montón de connotaciones de la época. Y también porque en esa época estaba lo de los Tres Mosqueteros, como un musical que hubo en esa época, los ochenta. Eso, 80? eso.
0: Eh, yo, eh, confundí libros. De, de Artañán es un personaje de los Tres Mosqueteros. De
2: los Tres Mosqueteros, sí. Sí, eh, es uno de entonces... los Tres Mosqueteros.
0: de Cristo es otra, otra vez.
2: Y bueno, resulta que este esta larva que él encuentra eh, en, su, en la basura en su casa... Resulta que es la que Will escupió al final de la primera temporada y empieza a crecer y empieza a como evolucionar. Y esto también es como una referencia también a los Gremlins, porque los Gremlins también en, la en su película iban cambiando de forma eh, a devolverse de algo como inocente a algo ya más peligroso.
0: Y no sé si sea una referencia que acabo de inventarme, pero a Alf le gustaban los gatos, entonces. No sé si el hecho de que se haya comido un gato.
1: No, y aparte que este nuevo... Que, que aparte este nuevo bicho trae también conflicto con sus amigos. Porque obviamente Dustin se encariña con su nueva mascota, por decirlo así. Y cuando se da cuenta que... Que... Este, pues esta mascota es del otro mundo y que la quieren matar sus amigos porque saben que es peligroso. Él decide protegerla sin llegarse a imaginar que va a crecer, como él dice, un eh, de modo. Demodoc, y, y vemos que ya después él valientemente se enfrenta a, a él para encerrarlo como en el sótano. Y, y luego ahí es, es cuando empieza la, la nueva relación, Steve. ajá. Empieza la nueva relación de estos dos personajes, de Dustin y Steve, y vemos cómo eh, esta relación trae como mutuo mmm, beneficio, por decirlo de algún es interesante modo.
0: Interesante para ambos.
1: Claro, uh -huh. y pues, se vuelve como el como una especie de hermano mayor que lo aconseja con las, con las niñas y todo el cuento, incluso le revela el secreto de cómo peinado, él tiene sí. el pelo de esa manera, y, y acá entonces empezamos a ver el arco de transformación de Steve con esta nueva amistad, y se genera porque ninguno de los amigos de Dustin le, le responden, lo cual me lleva a acordarme de la hermana de Lucas, que vemos que es la hermana pequeña que se la monta el hermano por nerd, que no es capaz de hablarle a las niñas, que código rojo. Y también acá quiero eh, resaltar una cosa de la serie, y son los radios o walkie-talkies, como quieran llamarlo, y que posiblemente, de hecho una de las preguntas que les estaba haciendo en Beyond the Stranger Things fue si ellos, si los hermanos Duffer, creían que esta historia era posible en el 2017, con todas las tecnologías, y ellos realmente decían que, que, que lo llevaron, de hecho, a que fueran los 80, también por lo difícil que era comunicarse, como que en ese momento era más libre la niñez, decirlo de algún modo, las mamás no tenían cómo controlar a los, a los, a los hijos, porque pues se iban de la casa y no tenían cómo contactarlos, entonces también el hecho de, de que en este momento, digamos, dos sin necesitando a sus amigos, pues no tenía un celular para llamarlos y ubicarlos, sino que tocaba por estos aparatos y si no contestaban, pues le tocó desesperadamente acudir a la ayuda de Steve y, y generan esta amistad tan tan bonita realmente estos dos personajes que a mí me gustó mucho el equipo que hicieron.
2: Sí, es muy distiente también esta amistad porque los dos fueron como los rechazados en, en, por las mujeres que les querían. Y, y se unieron los dos para formar este nuevo equipo en Stranger Things.
0: Y bueno, esto también tiene que ver, tiene una relación con lo que íbamos a hablar del arco del laboratorio. Que es donde se desarrolla el... Pues primero que vean que Will realmente entiende en qué es lo que tiene. Se dan cuenta de la conexión que presenta con la otra dimensión. Y en ese momento Mike le dice que puede ser el espía ¿no? de, de ellos. No, no recuerdo si es ahí o es antes, creo que tal vez es antes. Pero empiezan a evaluar las posibilidades que pueden llegar a tener para salvarse. Y es cuando Will los acaba vendiendo a todos porque se deja ganar por la otra dimensión. Y cuando empiezan a salir, los, pues les tienen una trampa dentro de los túneles y se matan a un montón de, de los soldados que tenían en, la, en el laboratorio.
2: Sí, además, que lo llamo como un doble espía, que Will, yo creo que más que dejarse controlar es que esta fuerza es muy, muy fuerte para él y, y pues él siendo solo un niño es inevitable sí, pues que, es que también, lo dominara ¿no? y resulta que esta fuerza que hay en el otro lado eh, tiene una conexión como de colmena con todos sus... Eh, como no sé cómo llamarlo con sus obreros, <risa> y, y Will resulta conectado con esta fuerza, entonces se dan cuenta que la única forma de salvar a Will eh, es que tienen que des como desconectarlo del de esta fuerza para poder acabarlo, porque si acaban con la reina acaban con todos y por ende acabarían con, con Will y... Y hablando un poco también del de laboratorio, de lo que decía Susana acerca de este como giro que le dieron a, a los doctores. Yo creo que no sé yo lo sentí como que no se trataba tampoco de que el doctor fuera bueno o malo en esta temporada. Porque, por ejemplo, en la, en la primera temporada claramente está, digamos, del lado de los malos. Pero en esta temporada era más como una doble moralidad. De que este man obviamente sabe que... Todo lo que está, digamos, pasando Will, de que estas visiones no son vision, tan visiones, sino son como destellos que él logra ver del otro lado. Y que tratan como de barrer bajo la alfombra un poco con Will, pero después él también, yo creo que al ser un hombre como de familia y también yo creo que...
0: Sí, y que tiene un ápice de humanidad, dice pues yo no puedo matar a un niño.
2: Sí, o sea, yo creo que como que él dice que es como el límite, o sea, no podemos eh, dejar morir al, al niño y, y por eso trata como de reivindicarse un poco con, con todo este asunto y trata de ayudarlos a, a ellos y más también porque él, él está... Eh, resulta también digamos que en este fuego cruzado entre los entre el equipo de niños y, y el otro lado terminan la mitad y terminan en lo, en, eh, inevitablemente ayudándolos porque no tiene otra opción o sea porque es eso ¿O es morir o sea no creo tampoco que es que es... No, y
0: es que es el, el, yo creo que es el punto de quiebre de la temporada cuando se dan cuenta de que la amenaza es grandísima o sea de que tienen pocas posibilidades también de de salvarse porque cuando empiezan a salir todos los perros estos es como aquí fue o sea está Hooper
2: Joyce Además, eso, Bill, es, eso es una Mike. clara referencia a Jurassic Park ¿no? que estar encerrados sí, en un sí, laboratorio sí. y que los ataquen estos bichos y que se va la luz y, ¿no? y toda la computadora sí eso es una clara referencia a Jurassic Park
0: y el técnico que sabe y apenas apenas yo vi que tenía que ir este a, a salvar pues el día uno queda diciendo, no, aquí fue. Ya, este no pasa de acá. Siempre tiene que morir alguien. Eso es el sí, precio. Es, es,
1: sí, ese es el papel heroico que tiene Bob eh, Newby, creo que se llama. Y que aparte es un personaje que a mí, a mí me gustó mucho y que me parece también súper simpático la escena que, que Jonathan le está diciendo a Will como, no importa que seas un bicho raro, no sé qué que prefieres ser. Eh, David Bowie o um, Kenny...
2: Richards, eh, Rogers. No, no. Rogers o algo Rogers. así. Rogers, creo que...
1: Entonces, ajá, como a quien le gusta Kenny Rogers y luego aparece este tipo... Ah, oh, Kenny Me Rogers, encanta, no sé sí, qué sí. <risas> como, como que es es un personaje muy bonachón y es súper inteligente. Y cuando vemos que tiene ese acto heroico porque es el único cerebrito, pues, por decirlo de algún modo logra salvar el día y en esa escena que él tiene cuando está tratando de salir que lo está ayudando este doctor por medio de las cámaras y que le está diciendo yo sentí esa tensión con el personaje, no, como
0: suda, eso es yo maravilloso. Yo
1: sentí mucho ese sufrimiento, sí, no. Y justo cuando logra salir y ve al amor de su vida y para y dice como Pero "lo, lo matan. logré, aquí estoy." <ríe> y lo matan la maldita sea, Pero lo matan no obviamente. Mata. Y sí, y, y es una escena que, uy, a mí me, también me pareció como dura porque vemos cómo está tirado y estos modo no, tragándole y todo como el Joyce estómago. Lo ve
0: de frente, es
2: fuertísimo.
1: Y, y como Joyce, exacto, y, y llora y, y que... No puede salir, y si no es por Hopper. Hopper entra y sabe que no puede yo hacer nada. Se,
2: yo lo que sentí en esa escena era que el doctor lo iba a usar como carnada para escapar. Él... Y... Pero no, resulta que el Doc sí lo estaba ayudando. Y sí, lo, sí, y muere.
0: Vemos que hasta el doctor quedó por ahí tirado. Sí,
2: además que eso no, es lo que yo dije: como, o sea, a este man se lo comieron y lo despedazaron, y al doctor lo mordieron y se fue. Y al doctor fueron. le metieron
0: un rasguño. Sí, bueno. o sea, como,
2: lo mordió y se fue. Entonces fue como, porque No entendía, digamos, eso. Bueno, y
0: mientras mientras ocurre todo esto, también vamos con el arco de Eliven, que en, en un primer momento se va de la casa de Hooper se da cuenta de que tiene que buscar a su mamá, la encuentra y, y habla con su tía, pero se da cuenta de que la tía tampoco quiere lidiar con muchos problemas, que primero su mamá vemos la historia de la mamá que es pasada, es una historia de mucho dolor también sí. que, que la interpretación de la chica que hace y eh, se nota pues compugida
2: por el tema. Billy Bobby Brown sí, no, yo creo que esta nena Billy Bobby Brown está demostrando que que tiene un futuro prometedor. Sí, tiene, tiene un tiene futuro prometedor en Hollywood sí. y, y creo que y ahorita creo que es el boom, ella es una de las actrices sí, del momento en Hollywood y creo que se vienen grandes cosas para, para ella en Hollywood más que a ellos, yo creo, más que a los propios niños. Sí, tal cual, Abril.
1: Perdón, Jesus tiene tiene escenas bastante fuertes y emotivas, incluso ella ella lo reconoce y una de las discusiones que tiene con Hopper, que es cuando pues ella decide irse, como que ella se enfrenta a que nunca alguien la ha mandado, como solo papa, como ella dice, y incluso lo compara él con, con este médico que lo utilizó a ella, y vemos el, el carácter y, y, y su... ¿Quiere el copa? No sé, su fuerza, no, su fuerza, no, 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 su fuerza actoral, o sea, hablo de la actriz... Que es, que es impresionante todas, sí, tú sientes la motividad tiene, de ella en fuerte. sí, y en la escena, me adelanto un poco ah, okay, a la historia, okay. que vemos cuando, cuando la hermana, entre comillas, se le mete la cabeza y le muestra a papá como diciéndole eso, la actriz reconoce que esa fue la escena más fuerte que tuvo que hacer, que después de haberla grabado, siguió llorando 45 minutos, o sea... Fue una entrega total de la actriz que te hace ver que esta China va para pa grandes cosas. Es impresionante. Sí,
0: tiene un futuro. Y ya que hablas de la hermana, pues ella después de estar con, con su mamá y ver que la tía no le interesa en lo más mínimo, decide, bueno, y al darse cuenta de que hubo otros proyectos, que tenía una hermana con la que convivió, decide irse a Chicago. Y este es otro de los grandes momentos que yo no entiendo de la serie porque siento que... Pues un capítulo entero para todo esto Tal vez no era tan necesario Tal vez haberla llevado a Chicago No era tan necesario Porque es un Chicago Yo sentí que era otra serie Este capítulo si bien quiere mostrar El lado sentimental de De laven O de James que ya se llama James, eh, sí eh, Yo lo sentí por otro lado Cuando empezó el capítulo yo dije Ay, si Leaven se viene a vivir aquí Y crece ...y busco un trabajo y es como... ...ay no mentiras, esto es otra serie...
2: <risa> ...sí, además... ...pues yo lo único que... ...pues me gustó de toda esta parte... ...es que era lógico que hubiera más de una... ...Eleven... conocemos ahora... Sí. A, ...a ocho... Eh, ...que resulta siendo hermana más... ...porque se nombran... ...porque compartieron este... ...experimento en el laboratorio... Más de que porque sean hermanas de sangre, digamos. Eh, pero sí, yo también lo sentí muy raro. Eh, no sé bien qué... Pues era la forma de introducir a este nuevo personaje eh, en la serie. O sea, siento que fue... Le dieron un capítulo a, a 8 como para mostrar todo lo que se va a venir más adelante con, con ella en, en Stranger Things. Más no creo que era por... Sí,
0: seguro también era un tema de asegurar la continuidad.
2: Sí, era como dejar ca algún cabo suelto de, en la historia porque, o sea, en la historia en general de los niños... O sea, más que todo ya se fue cerrando, ¿sí ¿me entiende? Y de los cabos sueltos que quedaron para las próximas temporadas, yo creo que es eh, esta 8, eh, de qué va a pasar con 8 y de qué va a pasar con la relación con, con Jane. Eh, sobre todo también por con, la conexión
0: que se nota que tienen.
2: Sí, además porque es también este, este poder que tiene ella también es muy interesante poder... Ponerle en la cabeza a cualquier persona lo que ella quiera Entonces, y de ver también que tiene poder sobre Eleven O sea, que Eleven, porque siempre Eleven ha sido como el Comodín, que obviamente sí tiene sus límites, pero Pero Eleven era como la todopoderosa, ¿sí me entiende? Y, y mostrar que esta nueva también tiene como formas de eh, Controlar o de confrontar a, a, a Once es, es chévere y, y vamos a ver qué, qué viene ahora en adelante Para la futura temporada que esté por venir
0: Sí, creo que es un capítulo más para abrir abrir más panoramas que, bueno, Después de ese extraño capítulo volvemos
1: No, y, pero esperen un segundo acá Yo también quería decir que estos capítulos eh, De Ileven como tomando su propio rumbo yo creo que lo que quisieron dar a entender los hermanos Duffer... Es que ellos... O sea, el personaje necesitaba... También conocer su propia historia... Porque lo vemos previamente que ella le pregunta incluso a Hopper por la mamá... Y él le dice... Como no está o se murió, sí, exacto... Y... Ella no se detiene ahí... O sea, como que la historia... No, ah bueno, listo, me dijeron que se murió, se murió... Ella, el personaje, quiere saber de dónde viene como tal cuál es su origen, y, y lo descubre con su madre, y luego lo descubre que tiene eh, esta hermana, la cual le ayuda a canalizar su ira para tener así mayor poder, entonces yo creo que esto también sirve con el fin de que ella ya cuando la vemos, cuando vuelve otra vez a, a hawkins porque tiene que salvar a sus amigos, eh, esto ha sido como ese arco de transformación también de maduración más que todo que ha tenido este personaje y también de, de tener mayor control sobre sus poderes es decir, yo creo que ella sola, encerrada en la casa que la tenía Hawkins no hubiera podido hacerlo por eso necesitaba sí, este personaje tenerlo, ¿no? tomar este rumbo, este camino enfrentarse a este proceso para así cuando volviera a su pueblo pues lograra eh, bueno pues todo lo que logró
0: no y porque ni siquiera se sabía si ella iba a volver al pueblo o no, ella también necesitaba estar convencida de que era lo que quería hacer y fue en sí, su viaje que se dio cuenta de lo que quería hacer o sea, si bien yo siento que, que fue un crecimiento de personaje las formas tal vez pudieran haber sido un poco diferentes o bueno volviendo con yo creo
2: que también fue para lo que una frase que me quedó de lo que ella dijo de esto de esta parte fue que decía como que quizá no podía salvarse ella, pero podía salvar a, a, otros. a... sus amigos, o sea, sí, podía salvar a otros. Entonces creo que fue también la forma de ella encontrar un rumbo o encontrar ese lugar al cual llamar hogar, que era el que tanto ella estaba buscando. Sobre
0: todo porque me hizo recordar también un poco al personaje de Laura en, en Logan, que tiene que tomar decisiones muy difíciles siendo una niña. Y a veces tendemos a, <ríe> a verlo de una manera un poco más racional y más grande cuando es una niña, así sea fuerte. E es el concepto que usted acaba de decir, está buscando su hogar, donde sentirse querida, parte también de algo. Bueno, entonces volviendo al tema del laboratorio, después de que se salvan, de que muere Bob, de que se encuentra... Todos tres arcos argumentales se encuentran ahí, porque es el de Steve y... Y Dustin. y Dustin, con Max y Lucas, que se, 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 se añadieron que se salvaron también de Milagro. De que se de los, los Demodogs. Los... Ajá. Llega eh, Jonathan y Nancy, y todos se van, y es como esa reagrupación del de el acto final ya de la serie, que es cuando, bueno, Will, necesitamos ver qué hacemos con uh -huh. Will, porque... Si no, este, si no le sacamos esto se va a morir y si no nos va a vender a todos y nos, va a man, nos van a matar a todos.
2: No, y que, lo que yo le decía, tenían que sacárselo para, para que no se muriera porque ellos i, inevitablemente tenían que confrontar a, a, a esta fuerza y sabían que como Will estaba unido, si mataban a esta, al, digamos al villano, se si iba a llevar consigo también a Will. Exacto, y después
0: con esta reunión y la llegada, después Dios le iban matando a esos demodocos que los iban a matar a ellos. Es como esa regrupación de todos, ¿no? Ese momento también en el que Mike, que entiendo el dolor, pero me pareció una diva toda la temporada. Eh, tiene el momento en el que empuja a Hopper y se muestra que está todo eh, alterado porque no le habían dicho que Levin estaba realmente viva. Llega el, el nuevo momento de, de la división final para atacar al al gran villano de la temporada, e ir al otro lado y deciden cerrar el, el túnel, ¿no? Se ve un Eleven, nada más lo que ustedes decían, mucho más consciente de todos sus poderes, de lo que puede hacer, de que ella puede cerrar y lo toma con sí, mucha naturalidad. y
2: vemos también cómo ellos también saben que quiénes son los principales y quiénes son los de reserva y eso también me pareció muy chistoso.
0: Sí, me encanta esa parte de Steve, como
2: nosotros somos el equipo
0: del banco sí, es esa tenemos... parte fue
2: muy buena, fue muy chistoso
0: y eso suma a lo que decía Susana hace un rato de la comedia porque si bien es una serie de suspenso eh, la diversión que puede presentar un niño se siente, se siente latente casi que a, a, a todos los ratos Pero bueno, es aquí en esta división que vemos cuando le van a sacar por, a, por medio del calor a Will eh, lo que tiene, de, del ser oscuro este porque no, creo que el demogorgon es solo una manifestación. Yo creo que la oscuridad es como todo un gran panorama. Y me encanta la actuación de Winona Ryder en ese momento. Cómo se ve siempre al límite cuando le, Jonathan le dice que no. Esas tres actuaciones de Nancy, Jonathan y, y Joyce se me hacen bien interesantes. Y evidentemente la de Will. así
2: Además ah, que esa escena lo que le digo es una clara referencia al exorcista de Will en pijama en una cama blanca y como Atal. un exorcismo que le están haciendo, o sea, es una clara una otra más de las muchísimas referencias que tiene esta serie.
0: Y bueno, vemos también como el, lo que decía Susana de la llegada de, de ¿cómo es que se llama Brian? Eh, del hermano de Max. Billy,
2: de ¿Billy creo que es.
0: De Billy quería? que lo está está buscando, está buscando a Alex se acaba peleando con Steve y es como bueno el, el rey en este momento de la colina pero también la imposición de Max no de salir de ese yugo en el que ha estado metida o sea, a mí me gustó muchísimo el personaje de Max porque al final es reprimida pero también quiere ser parte de un grupo social es bastante evidente y cómo logra sobreponerse ya de su hermano con la amenaza que le hace y también le demuestra la valía que tiene a Mike, que la estaba jodiendo toda la, tempo todo, toda la temporada, cuando coge el carro y maneja, y maneja súper bien, entonces, es una reivindicación bien interesante.
2: Sí, además que hasta la misma Eleven también le, le hace el feo, ¿no? Le hace el quite. Le hace el feo, sí. A mí también ya, eso también fue claro, como ya celosa. pobrecita, o sea, todo el mundo la hizo a un lado... Todo el mundo la trata re sí, mal. la están
0: pateando durante toda la temporada,
2: Como Toda la temporada la trataron re mal. Ahí el único que me era era Lucas, pero el resto todos le hicieron el feo. Antes siguió me ahí. Tengo
0: que admitir que ca cada vez que había una escena entre Lucas y Max me emocionaba. Yo esperaba que Lucas acabara con ella. ¿Era
2: Tim Lucas?
0: Sí, yo era team, muy Team Lucas, como que, no sé... <risa> Algo me hacía ir por Luca.
1: Bueno, y, y acá vemos que ahí ellos se van para, para el otro lado porque saben que, que pueden distraer a los a demos de estar ahí al lado del portal para que le ven lo cierre. Y todos entran, y todos, todos entran um, a, pues a los túneles y, y logran eh, prender fuego, ¿no es?
0: Si logran generar la distracción, prender el fuego, bien está ese momento en el que a Dustin parece que le cae veneno. Sí.
2: <risa> y... Además que también este que... es la, el cierre que le dan a la historia de Dustin con, con D'Artagnan, de uh -huh. demostrar que, bueno, o sea, como que medio pudo domesticar al demodoc y, y lo reconoció y por eso pudieron escapar. Entonces fue también como el cierre. Medio galleta, sí, sí. Es,
0: es interesante. Creo que un poco cliché, pero. Está bien, es, es interesante Y después está la Y le va encerrando con Hooper el portal Se ve, se nota Mucho la conexión que tiene entre los dos Eso es muy interesante Creo que los dos actores, no sé cómo sea su relación En la vida real, pero sin duda la supieron plasmar muy bien durante la serie. Sí, esa, se nota que son cercanos.
2: Ese diálogo que tienen los dos en el carro mientras van a los la al, al sí, laboratorio super es muy bueno. De, de él mostrándose. Él, él le cuenta. Sí, uh -huh. donde él se muestra como, como esa parte débil que tiene, como que se abre un poco con ella y le cuenta como sus miedos y, y todo el dolor que tiene de, de lo que ha sufrido por la pérdida de su hija y de no querer cometer los mismos errores con ella pero darse cuenta que igual está cometiendo errores y de ella de, pues, de también darse cuenta que se ha equivocado con él y darse cuenta que él la quiere y de que él no es el, como su papá y de que
0: todo, todo lo que hizo lo hizo fue protegerla en, en un mundo un poco hostil también sí, y que Entonces, bueno, ella pues... se
2: termina dando cuenta de lo que es el mundo en, en Chicago
0: bueno, acaba esto con un cierre después de su experiencia en Chicago. Que se dio cuenta de que tenía que buscar esos momentos que más rabia le dieron para poder tener mayor fuerza. Logra cerrar el portal, logra Will también. Le logran sacar el, el demonio que tiene. Y bueno, un poco final feliz después de muchos traumas y la muerte de Bob. Sí,
2: pues queda como, o sea, bueno, queda Lucas, queda con Max, eh, Dustin
1: en el baile. Sí,
2: en el baile. Sí, acaba, acaba la temporada en el, ba en el, baile, el baile, en el snow baile, sí. que un dato curioso de esta serie fue que, de esta temporada, fue que los hermanos, ten, la, la, o sea, la primera escena que tenían en la cabeza cuando empezaron esta temporada era la del baile, o sea, sabían que sabían que querían terminar con esa escena y después empezaron a trabajar en cómo llegar a esa escena. Curioso, <risa>
0: Yo por ahí vi, en lo poco que vi de un Stranger Kings, era que no sabían, que les dijeron hasta el final que se tenían que besar, una cosa así. Que, sí, que, la que caracter... porque no
1: estaba en el guión. Ajá,
0: la que, la que caracteriza a Max estaba un poco asustada, ¿no? Por el beso que le dijo a... Todos. Ajá, sí, bien bien curioso. Yo lo veo como un acto súper pues, noble, ¿no? Que no tiene ningún... O sea, es una muestra de un amor muy noble.
2: Sí, muy inocente.
1: No, y para, para la mayoría de los actores ese era su primer beso. Bueno, en este caso para Lucas y, y Max, era su primer beso en la vida real. Entonces, eh, entonces ahí ellos tuvieron que. O sea, digamos, la toma de del beso de Mike y Levin fue, no sé, hagan de cuenta, cinco tomas, no sé. Pero con Lucas y Max, las fueron como 20 tomas y, y es, es demasiado lindo ver a los actores decir eso como fue mi primer beso, estaba todo el mundo nos aplaudieron, estaban hasta mis papás o sea como como que también está ese peso real y de esa inocencia de, de niños o sea, de, de que ya se sí, están convirtiendo en adolescentes supernovel. entonces a mí me parece algo también espectacular de, de la serie
0: estoy totalmente de acuerdo y bueno, ¿qué, ¿qué opiniones finales deja toda la temporada? El hecho de haber recorrido esto, de ver lo que hablábamos durante ya hasta ahora la que, de, que hemos hablado, las posibilidades para la tercera. Yo particularmente creo que podría haber una tercera. No sé si van a apostar por el mismo concepto, porque siento que la primera y la segunda manejaron un concepto bastante similar en muchas cosas. Creo que ya deberían explorar otras opciones Sobre todo con lo que hablábamos de los cabos sueltos que Sí,
2: igual lo que yo le decía Creo que esta cosa con el otro lado Quedó un poco más cerrada que en la primera temporada Yo creo que ahora van a expandir un poco más Con, con los poderes de Eleven Y que Eleven también igual quedó Como en el con el gobierno, digamos eh, De lo que va a pasar con 8 de, de la adolescencia ya Porque ya son adolescentes eh, ya no son niños, sino ya empiezan su adolescencia y todo lo que con ello conlleva. Eh, y también pues vimos eh, que queda uno, todavía está la presencia de esa al otro lado, pero pues no sé yo cómo uh -huh. va a pasar sí, ahora a que ya no tiene el poder sobre, sobre este... Will.
0: Yo, yo siento que es un poco como lo que ha ocurrido en, en Doctor Strange, no sé si tengan un poco de... Eh, idea de, de lo que pasa en algunas dimensiones que, que siempre está ya el mal la vaina es que no puede abrir un camino y tal vez en algún momento pueda volver a abrir un camino puede
1: que 8 sea la que abre
0: el no puede también, pues, son posibilidades infinitas un poco, depende también el, el ideal que tengan los guionistas o por donde quieran, empezar a dirigir también la serie, porque lo que dice Daniel es muy interesante de la adolescencia, de cómo lidian con ello Va a ser curioso. A ver si Billy tiene un papel. A ver si desarrollan toda la película por lo que querían hacer con la mamá de Mike también.
1: Sí, la idea de, de los creadores de la serie, que son los hermanos Duffer, es mantenerla por más tiempo. Es decir, yo creo que incluso no vamos a tener solo una tercera temporada, porque vemos que también esta segunda temporada fue un éxito. Lo que pasa es que ahí ya tienen que mirar bien porque rama pues se van a ir porque igual ellos también están enamorados de los niños es decir, de, de estos actores y de lo que aportan y, y bueno, aparte quería resaltar obviamente la música que manejaron en esta temporada en Spotify pueden encontrar la playlist de Stranger Things 2 y a mí me pareció que la música le dio demasiado poder a las escenas y quería también eh, comentarles que el director, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, de varios capítulos, eh, creo que es de apellido Lee o Libby algo así, no me acuerdo, eh, lo que él hace en muchas escenas y que también empleó acá, fue que mientras no había diálogo, y el personaje tenía que hacer algo, digamos. En el caso de Steve, cuando tenía que, cuando salió del bus a, a pegar, pues a luchar con los Demodogs que no hay diálogo, sino los niños atrás diciendo como corre, aborta la misión, no sé qué, pero él está en plena acción y eh, tratando de que no lo maten. Lo que hace el director es ponerles música en ese momento de escena a los actores y esa música es la que los lleva a un nivel mayor de motivación y que en muchas ocasiones incluso, eh, no sé si ustedes se acuerdan en la primera temporada cuando la casa de, de Joyce Byers está llena de luces porque Will se está comunicando con ella a través de las luces sale una niña, sale una niña pequeña que, que es creo que la hermana de Mike que tiene tres años en ese momento la niña y entonces ahí el director le dice como, hay momentos en que pues con una niña de tres años no hay palabras que ella pueda entender, y lo que él hizo fue poner una música de suspenso mientras la niña caminaba viendo las luces, o sea que es un recurso que él utiliza para, para guiar mejor a sus actores, y a mí eso me pareció increíble, y que obviamente todos los actores se lo reconocen a este director.
0: No, es que es un juego de música, en la primera y la segunda temporada, maravilloso. Creo que es una de las cosas que más se puede destacar de esta serie, que tiene un apartado sonoro de muy alto nivel. Sí,
2: igual, eh, también es muy ocho entero, ¿no? O sea, pleno, ochentas, full, toda la música. Es muy fiel a lo que quiere mostrar en la serie. Y sí, eh, que la escuchen en Spotify y nos cuentan qué les parece.
0: Sí, bueno, ya como unos datos también para completar lo que habíamos dicho al principio... Se dice que el primer capítulo acumuló 15.8 millones de vistas durante los primeros tres días de su estreno y hacen una referencia a que un partido de la serie mundial de béisbol puede tener 13.8 millones de espectadores. Entonces, también hablamos del hype que generó toda esta segunda temporada, sobre todo porque la primera temporada fue todo un experimento de ver qué pasaba pero esta ya fue la consolidación de un producto que seguramente va a quedar en, en el recuerdo de muchas personas. No sé si ustedes quieren dar una calificación final a la temporada.
2: Eh, yo le doy 4 estrellas y media. Pues realmente es una buena temporada. Creo que sí tiene cositas por que me quedaron como por mejorar o que me hubiera gustado que profundizaran más. Pero realmente es una buena temporada. O sea, yo creo que cumple eh, y es muy fiel a la serie. No, no como en otras cosas no pierde el rumbo. Es muy fiel a la serie y creo que, que se vienen buenas cosas para Stranger Things. Yo había más o menos escuchado que los directores tenían idea de, de hacer más o menos cinco temporadas. Y creo que Netflix sabe el, el producto que tiene entre sus manos y no va a, a desaprovecharlo. Porque sabe que Stranger Things realmente es el su Yo creo que es de las series más series que tiene ahora más fuertes por lo que ya vemos que ahora se está, parece que se va a acabar House of Cards. Sí, sobre todo claro. después de
0: perder una de las grandes series icónicas.
2: Sí, ¿no? ahora con todo esto de House sí, of exacto. Cards.
1: Exacto, y más que ya sí que cancelaron House no of cancelaron Cards. No cancelaron House of
2: Ajá. Cards. Bueno, sí, seguramente. Eh, echaron a Kevin Spacey. Sí. Está parada. O sea, sea, el actor lo echaron y ahora pues vamos a ver qué va a pasar con Están la viendo serie. Vamos a ver sí. cómo reconducen la, la
0: producción. Ver
1: qué va a pasar. Qué va a
0: pasar. Bueno, Susana, ¿qué opinas?
1: Yo también le doy cuatro estrellas y media, eh, me, a mí realmente me gusta la serie es por los personajes, porque digamos a mí los temas así como del otro mundo, aliens, como cosas así, a mí no me llaman mucho la atención, pero es que los personajes son tan buenos, tan completos, maravillosos, te conectan, te transmiten, entonces para mí es una serie que, que principalmente la veo es, es por los personajes, me enamoré de ellos completamente, y, y que pues para los que no se la han visto y oyeron todo nuestro podcast, no importa, vale la pena que se la vean, así los hayamos spoileado, pero, pero sí, es un, es un muy buen producto para hacer una segunda temporada, que en muchas ocasiones lo que hablábamos anteriormente, se va perdiendo como esa popularidad, o tener siempre al espectador ahí enganchado y creo que, que lo logran hacer principalmente para mí, por los personajes
0: Hay una frase que me hace, no recuerdo que director que la dijo, pero decía que una buena historia se construye a partir de los personajes y cómo ellos se desenvuelven con la trama ya trabajada y yo también estoy de acuerdo con Susana, creo que tiene unos personajes muy potentes creo que conectan sobre todo, que uno los siente reales a pesar de de que sea un pueblo ochentero, de que Levin tenga poderes, tienen situaciones reales tanto los niños como los adultos. Entonces, esa carga emocional que pueden generar hace que uno se siente identificado. Para mí, yo, yo le doy entre 4 y 4 o 5, porque a mí el tema de los personajes también me gusta mucho, la música, la estética. Eh, tengo un par de, de cosas encontradas con, con la trama, de que a veces creo que abusan de lo que les funcionó en la primera temporada como el tema de la clave Morse, eh, repitiendo un poco lo de las luces.
2: Los y 80, ya, el dije, tema de los 80 lo que yo le decía. También, ya yo, es... creo que es
0: un abuso, que dijeron, seamos un poco fanservice, y si esto le gustó a la gente, pues hágale. Pero, en, o sea, está bien, eso sí, el, el séptimo capítulo a mí no me gusta, me saca totalmente de contexto, y por eso yo creo que le bajo un poco eh, mi calificación, pero es una buena serie, sin lugar a dudas, que, que vale la pena ser vista. Entonces, bueno, pues esperamos sus opiniones, lo que les parezca, que vean Stranger Things, que nos digan qué opinan, como dice Daniel, que nos escuchen porque estamos en Audioboom, en Spotify, en TuneIn, en iTunes, en iBox, desde Facebook también pueden escuchar los capítulos. Y Bueno, esta vez con, que nos sigan en Instagram y en Facebook donde compartimos contenido pues, de, de lo que está pasando en el mundo del cine, de lo que puede llegar a pasar. Y bueno, también tendremos el desarrollo de nuevas cositas por ahí que les iremos comentando. Estamos en jump también haciendo un par de experimentos.
2: Y sí, síganos en Jump. En Jump aparecemos como Claqueta Express. Igual también en nuestra página de Facebook van a poder encontrar los links para ir a encontrarnos en Jump. Y nada, que nos sigan escuchando y más importante aún que nos cuenten qué les parece, que nos cuenten también sus opiniones, si les gustó o no les gustó. La temporada o qué películas o series les gustaría De las que habláramos Y nada, nos estaremos escuchando En un próximo podcast